0: Als je pijn hebt, neem je misschien een pijnstiller. Maar wat als die pijn dagen, weken of zelfs jaren aanhoudt? Dan is het misschien tijd om naar een expert te gaan, zoals dokter Anderleen Malfliet. Zij kan je leren hoe je daarmee omgaat. Kan je jezelf afleiden van pijn? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Kan je jezelf afleiden van pijn? Ja, in zekere zin wel. Denk maar aan zo'n immens drukke dag waar je de hele tijd met allerlei zaken bezig bent. En pas wanneer je je s'avonds rustig in de zetel zet, valt je oog op een wondje dat je blijkbaar al een hele tijd op je hand had. Het is pas wanneer je dat wondje ziet dat je, je de pijn voelt, terwijl dat wondje er mogelijk al enkele uren was. Hoe komt het dat je toch pas dan die pijn voelt? Of denk maar aan die wielrenner die deelneemt in de Tour de France en die na een spectaculaire val met kleerscheuren en bebloed terug op de fiets springt en die etappe toch nog finisht. Achteraf hoor je dan dat hij toch de Tour heeft moeten verlaten omwille van te erge kwetsuren. Hoe is het mogelijk dat hij die etappe nog kan finishen maar daarna blijkbaar toch te veel pijn heeft? Wij denken namelijk dat schade en pijn dat dat synoniemen zijn. Dat wanneer er schade is in ons lichaam, dat we automatisch ook pijn hebben. En omgekeerd, wanneer we pijn hebben, dat er een teken is dat er schade is. We zien pijn als een alarmsignaal, als een teken dat er iets misgaat. Nu, blijkbaar is dat toch niet altijd het geval dat pijn en schade synoniemen zijn. En om dat duidelijk te maken, moeten we het hebben over het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel dat kan je vergelijken met elektriciteitskabels die overal in ons lichaam lopen. Dat kan gaan van hele kleine elektriciteitskabels die we gaan vinden bijvoorbeeld in onze vinger, tot echt heel dikke elektriciteitskabels, bijvoorbeeld een duim dik in ons bovenbeen. Nu, die elektriciteitskabels, wanneer we daar naar het allerkleinste deeltje gaan kijken, dan zien we de zenuwuiteinden. En die zenuwuiteinden die bevinden zich echt overal in ons lichaam. Die stellen ons in staat om zaken te gaan voelen, om prikkels te gaan opvangen. We hebben daarvoor drie sensoren die we terugvinden op die zenuwuiteinden. Een eerste sensor, of een eerste type sensor, is de chemische sensor. en Die stelt ons in staat om chemische stofjes te gaan opvangen. Een tweede sensor zijn de temperatuursensoren. Die stellen ons in staat om extreme warmte tot extreme koude en alles daartussenin te gaan voelen. Die stellen mij bijvoorbeeld in staat om aan te voelen of het hier vandaag warm of koud is. Een laatste sensor zijn dan de mechanische sensoren. Die stellen ons in staat om druk en beweging te gaan voelen. Ik moet bijvoorbeeld niet kijken naar mijn arm om te weten dat ik die nu aan het plooien ben en nu aan het strekken ben. Of als ik met mijn knie tegen een tafel stoot, dan zijn het ook mijn mechanische sensoren die mij dat vertellen. Nu, wanneer er voldoende prikkels op die sensoren komen en die een bepaalde drempel overschrijden, dan wordt er een gevaarboodschap gevormd. En die gevaarboodschap wordt dan via die elektriciteitskabels naar het ruggenmerg en via het ruggenmerg naar de hersenen gestuurd. Nu, dat ruggenmerg dat zorgt voor de verbinding tussen ons lichaam en de hersenen, maar daar gebeurt ook iets speciaals. Het ruggenmerg werkt namelijk als een soort van volumeknop en die kan de gevaarboodschap versterkt of net verzwakt gaan doorsturen naar het brein. Vervolgens komt die gevaarboodschap toe in ons brein en daar is het niet één centrum dat, gaat, dat die gevaarboodschap gaat bekijken. Nee, die gevaarboodschap wordt doorgestuurd naar verschillende centra. En die centra gaan samen die gevaarboodschap gaan evalueren en gaan beslissen of er pijn is, ja of nee. Je hoort het goed, het is dus ons brein dat beslist of er pijn is. Wanneer ik een wondje heb in mijn vinger, dan komt die gevaarboodschap continu toe, komt die ook toe in mijn brein, maar kan mijn brein dus gaan beslissen dat het op dat moment niet belangrijk is om dat te voelen. Nu, er zijn verschillende centra in dat brein die gaan samenwerken. Zo is er bijvoorbeeld een centrum dat gaat bekijken van waar die prikkel afkomstig is. Komt die uit mijn vinger of komt die net uit mijn knie? Een volgende centrum is ons pijngeheugen. En dat pijngeheugen dat gaat alle voorgaande zaken gaan meenemen en meenemen in die beslissing. Alle voorgaande ervaringen gaan meenemen. Een laatste centrum dan, is bijvoorbeeld het centrum dat alle emoties rond pijn gaat meenemen. Hoe ik mij voel, gaat mijn pijnbeleving dus gaan beïnvloeden. Nu, dat brein kan dus beslissen dat ik op dit moment geen pijn mag voelen. Dat het op dit moment niet relevant is om die pijn te voelen. En dan kan het pijndempende stoffen naar beneden sturen naar het ruggenmerg. Nu, dat kan niet alleen door aandacht af te leiden, maar kan dus bijvoorbeeld ook door fysiek actief te zijn. Denk maar aan die wielrenner in de Tour de France. Door die fysieke activiteit, daarvan weten we dat dat zeer sterk die pijndemping kan gaan activeren. Nu hebben we ook nog een andere situatie, de mensen met chronische pijn. Want daar gebeuren er wel een aantal zaken in het zenuwstelsel die ervoor zorgen dat de pijn aanhoudt. We hebben grofweg genomen twee types chronische pijn. Een eerste type zijn de mensen met specifieke chronische pijn en dat wil zeggen dat er nog een heel duidelijke oorzaak terug te vinden is waarom er pijn aanwezig is. Maar een ander type, en dat is eigenlijk de grootste groep van chronische pijnpatiënten, zijn de mensen met aspecifieke pijnklachten. Dat wil zeggen dat er geen duidelijke oorzaak meer terug te vinden is. Je kan je voorstellen dat die mensen bij heel veel verschillende artsen gaan, heel veel verschillende onderzoeken laten doen, maar dat er niets te vinden is. Het is natuurlijk heel frustrerend om te horen te krijgen dat er geen reden is voor je pijn, dat je pijn misschien wel tussen je oren zit. Maar dat is helemaal niet het geval. We vinden wel degelijk problemen of aanpassingen terug in dat zenuwstelsel die de pijn kunnen gaan verklaren. Het probleem is dat je dat niet zomaar kan aantonen op een foto of aan de hand van een bloedtest. En het is net dat type pijnpatiënt waar ik mij in interesseer en waar ik onderzoek naar doe. Wat ik nu ga vertellen gaat dus specifiek over die patiënten. De aanpassingen die gebeuren in het zenuwstelsel vinden we terug op de drie niveaus die we daarnet bekeken hebben. De eerste aanpassing op die zenuwuiteinden, die sensoren die we daar hadden. Nu, wanneer je normaal gezien een wondje hebt, dus bijvoorbeeld ik snijd in mijn vinger, dan gaat de regio daarom gevoeliger worden. Dat zijn die sensoren die gevoeliger worden. En dat is eigenlijk heel normaal, heel logisch, omdat het ervoor zorgt dat ik die regio minder ga gebruiken, waardoor die regio zich kan gaan herstellen. Nu, we zien bij mensen met nonspecifieke chronische pijn dat die regio gevoeliger blijft, ook al is alles hersteld. Er worden dus meer gevaarboodschappen gevormd dan eigenlijk nodig is. Maar ook op de ruggenmerg vinden we aanpassingen. Die volumeknop waar we het daarnet over hadden, die staat open. Die zorgt ervoor dat de gevaarboodschappen versterkt doorgestuurd worden naar het brein. In dat brein komen die versterkte boodschappen toe, maar we hebben ook een brein dat nog eens extra getraind is om die boodschappen te gaan verwerken. Die verbindingen tussen die hersengebieden die zijn extra getraind, extra geoefend. En je kan dat vergelijken met het uit het hoofd leren van iets. Wanneer je iets heel vaak herhaalt, dan worden die verschillende gebieden en de verbindingen tussen die gebieden ook extra getraind. En normaal gezien is dat een goede zaak, maar bij chronische pijn zorgt dat ervoor dat prikkels die binnenkomen eigenlijk bijna automatisch gelinkt worden aan pijn. Dat zorgt ervoor dat bewegen ook al pijnlijk wordt ervaren, terwijl dat natuurlijk helemaal geen gevaar inhoudt. De vraag is nu: hoe kunnen we dat gaan aanpakken? Hoe kunnen we die chronische pijnpatiënten gaan helpen? Een logische reactie zou zijn dat we een pijnstiller nemen. Nu, een pijnstiller heeft natuurlijk op korte termijn wel effecten, maar je kan je voorstellen dat wanneer je dagenlang, wekenlang, maandenlang of zelfs jarenlang pijn hebt, dat een pijnstiller geen soelaas zal bieden en dat we andere manieren moeten zoeken om deze mensen te helpen. Nu, het hangt een beetje af van vanuit welke discipline je kijkt naar chronische pijn, welke oplossing je daarvoor kan bieden. Nu, ik heb het graag over de kinesentherapeutische aanpak, omdat ik zelf kinesentherapeut ben van opleiding. Een eerste zaak die we kunnen gaan doen voor deze mensen is pijneducatie. En dat is eigenlijk wat ik nu net ook voor jullie heb gedaan. Ik heb uitgelegd hoe pijn ontstaat, welke aanpassingen er uh, plaatsvinden bij chronische pijn. En dat gaan we dus eigenlijk ook doen voor onze pijnpatiënt, heel gedetailleerd, maar heel begrijpelijk op mensenmaat, zonder medische termen, uitleggen wat er misloopt in het zenuwstelsel, in het pijnsysteem. Dat zorgt ervoor dat het dreigingsniveau van pijn vermindert en dat mensen opnieuw kunnen gaan bewegen of opnieuw zich beter, zich aangenamer voelen bij het gaan bewegen. Want dat bewegen gaat net een heel belangrijk aspect zijn. Het zal je niet alleen afleiden van pijn, wat dan natuurlijk positief is ook voor die volumeknop in ons ruggenmerg, maar bewegen gaat, denk maar opnieuw aan die wielrenner, ook ons pijndempensysteem systeem gaan activeren. Nu moet je daarvoor dan als chronische pijnpatiënt de Tour de France gaan rijden? Nee, helemaal niet gelukkig. Maar we zien uit onderzoek dat 30 minuten fysieke activiteit, matige fysieke activiteit, dus gaan wandelen, gaan fietsen, dat dat voldoende is om ons pijndempend systeem te gaan activeren. Dus om af te sluiten, kan je jezelf afleiden van pijn? Ja, in zekere zin wel, theoretisch wel. Maar puur die kennis is natuurlijk niet voldoende voor onze chronische pijnpatiënt. Want als ik aan jou zou vragen, denk niet aan een roze olifant. Aan wat denk je dan? Die een heilzame werking heeft op de hersenen. Wij ook. We vroegen het aan neuroloog Steven Laureys tijdens het Sound of Science Festival. Beluister zeker dit interessante interview met als titel: Kan meditatie je hersenen helpen?